0: Един такъв продукт е, примерно, инвестиционната сметка при управляващо дружество, която ви дава достъп като клиент до световните капиталови пазари. Разумно е 21 век, 2021 година, вие да имате немалка част от парите си инвестирани извън България, за да може да хеджирате или да се защитите срещу български економически и политически риск. В средосрочни и плана, ако говорим за спестяване, защото говорим за спестовен процес в момента, Капиталните пазари изпреварват в пъти доходността по банковите депозити. Тоест има моментни колебания, които един дългосрочен или средносрочен инвеститор не би трябвало да страхува от тях. Но краткосрочните инвеститори, които да, да печелят едва ли на всеки ден, всеки всеки, 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 всеки всеки месец, това го възприемат като шок, риск, ужас и често ригират емоционално, изгледайки на най-низката точка на пазара, а купувайки на високите точки. Няма правен отговор. Трябва да се чете внимателно, трябва да следи новината, новините всеки ден. Ако се двогодишна двугодишна прогноза, аз бих заложил по-скоро на малко технологични компании, малко сровини компании, свързани с метали.
1: Здравейте, казвам се Десислава Николова и съм финансов анализатор в Моите пари. Днес имам удоволствието да ви представя. Един много важен гост в нашото студио, Никола Янков, който е управляващ партньор на Експат Капитал и председател на съвета на директорите на Експата Asset Менеджмент. С него ще говорим на достъпен език за финансови пазари. Как можем да се възползваме от тях? Здравей, Никола. Добре. Приятно ми е. Благодаря за това, че при нашата покана да гостуваш в студиото. Надявам се с този разговор да бъдем полезни на нашите зрители. И все пак знам колко е трудно за вас да говорите на максимално достъпен език, максимално просто да обяснявате нещата, ще се опитаме в настоящия епизод. Да постигнем такова на ниво на разговорят, че да сме максимално достъпни за широката аудитория. Нека да пристъпим към първият въпрос. Вчера забелязах по данни на Българска народна банка, че средната ефективна лихва по срочни депозити на граждани и домакинства от 5 години е под 1%. Така, за всички е ясно, че лихвите по депозитите са изключително ниски. Можете ли накратко да кажете какви са альтернативите на депозитите? И, съответно, има ли подходящи заместници на, депозит, на банковия депозит?
0: Да. Банковите лихви всъщност са положителни за малките сметки и те са около нулата всъщност. За големите сметки, над няколко стотин хилля депозити, банковите лихви вече са отрицателни от една година сам. Големите банки, поне в топ-5 в България, са наложили отрицателни лихви, защото те имат разходи за съхранение своя кеш, в в Централната банка в България и в чужбина. И това ще продължава в средносрочен план, може би в следващите 5 години, лихвите ще са близки до 0 или отрицателни. Тоест това няма да се промени, ако някой чака да се върнат годините, където бяха 4, 5, 6, 7, КТБ лихви тип 8% по депозите годишно, няма да има такива скоро, поне в обозримо бъдеще има и причини това да е така, но това е дълъг разговор. Така че хората, които имат желание да спестяват или възможност да спестяват, трябва да се ориентират към друг тип продукт, финансов, освен банков депозит. По-голямата част от хората имат в живота си ипотечен кредит. Ипотечният кредит сам по себе си е спестовен инструмент. Тоест, вие просто плащате на банката една вноска по кредит всеки месец, но реално вие спестявате в жилище. Тоест, инвестирате и купувате все по-голяма част от вашето жилище. Така че, по принцип, е добре човек да има ипотека. Говоря за масовия човек. Младият човек, който сега стартира в живота си, има работа, създава семейство, най вероятно иска да си купи жилище, покупката на жилището си потечен кредит е спестовен продукт. Но това е масов продукт, който човек няма нужда да се замисля много и да взима съзнателно решение да го прави. Това е просто житейска необходимост за повечето хора. Обаче има допълнителни е, продукти, които човек трябва да изследва най-малко и да е запознат с тях, за да може да, да взима правилните решения за запестяванията си. Един такъв продукт е примерно инвестиционната сметка при управляващо дружество, която ви дава достъп като клиент до световните капиталови пазари. Тоест малка част или една част от вашите спестявания да отиват, да се локират, да бъдат разпределени текущо към международните капиталови пазари, за да може тези пари да работят за вас дългосрочно там и да натрупват доходност, която традиционно и исторически е доста над нивото на банковите лихви средносрочен и дългосрочен план, ако говорим за спестяване, защото говорим за спестовен процес в момента, капиталните пазари спреварват в пъти доходността по банковите депозити. Но за да се направите инвестиционна сметка и да участвате в този процес, трябва да подходите информирано. И трябва да имате а, така, а, да кажем сериозно отношение към, към парите си. Повечето хора в България, разбира се, има такова, но има все още достатъчно голяма бройка хора, които а, правят експерименти с своите пари, опитват се да, да играят в кавички. Тази дума, с не тя се използва доста в, като жарком на борсите, купуват и продават неща, които няма достатъчно информация какви са или кога да го, да го направят като тайминг, като а, времева последователност на пазарите, интересуват се от а, информация, която се получават основно от интернет, социалните мрежи, това не е най добрият канал човек да, да ползва, за да правлява парите си. И е добре да, да се потърси инвестиционални съвет или услуга от професионални аст-найджери, лицензирани компании, които предоставят такива услуги.
1: Добре. Защо да се инвестира на финансовите пазари? Какви са причините? Няколко.
0: Първо, доходността, която човек може да получи, там е по-висока в сегашната ситуация от банковите лихви. Второ, това е думата диверсификация на риска. А, повечето хора, живееки в България, не си дават сметка, но имат 100% от парите си, от живота си, закотвен тук, в тази точка на земната кълба, която е много малка държава с много малка економика, с доста голяма степен на политически риск, която по една или друга причина рестартира стартира нулата всеки 20 години. Тоест, когато вие имате имот в България, бизнес в България, работа в България, семейство ви в България, 100% от вашите пари са в България. Тоест, вашето бъдеще, финансовото бъдеще на вашето семейство е завързано за държавата България като риск. Разумно е 21 век, 2021 година, вие да имате немалка част от парите си инвестирани извън България, за да може да хеджирате или да се защитите срещу български економически и политически риск. Как става това? Има само един начин да се случи да имате инвестиционна сметка, управлявана професионално чрез която вие да инвестирате на международните капиталови пазари извън България, в финансови инструменти извън България, на емитенти извън България. Това са акции облигации основно. А, така че каквото и да се случи в тази държава, вие да имате част от твоето състояние. малка част от начало и все по-голяма част от натрупване на вашите спестявания, което да ви са като възглавница резерв, ако нещо се случи тук, фалити на банки, хиперинфлация, политическа криза, блокажи на активи, в България случват всякакви неща постоянно, но и различни хора имат различни за ситуации, знаете, вие да имате някаква да връщате.
1: Добре, кажете ми накратко как механизма по който функционират финансовите пазари.
0: Финансовите пазари в различните държави функционират по различен начин, но общият деноминатор на всички тези процеси е, че а, те се с бизнес цикъла. Тоест, ако има растеж на световната економика, ако има печалби за компанията, ако оборотите им растат, цените на акциите им се покачват и те изплащат по-добри дивиденти, цените на облигациите им също се покачват, това са финансови инструменти, които много компании имитират, те носят и ликвена доходност, почти като банковите депозити. А, така че в общи линии а, вие сте свързани с економерския цикъл, в, основно в развитите държави. Разбира се, когато имате професионален насед най-вероятно Самата инвестиционна сметка, която имате, ще е диверсифицирана вътре в различни, с различни инструменти. Ще имате част от риска локирана към Европа, част от риска към Съединените щати, част от риска към развиващи се пазари, като Китай и така нататък, за да може вие вътрешно да сте диверсифицирали своя инвестиционен портфел. Но е добре това да го правят хора, които знаят защо го правят, четат достатъчно информация всеки ден и имат достъп до тези инструменти по правилен начин.
1: Добре, много голяма част от зрителите в момента се питат как се организира самия процес покупка на активи, на финансови активи. Къде се съхраняват те?
0: Да, това е другото много важен въпрос, който се подценява. Човек, четейки нещо в Фейсбук или в някаква чат-група, си мисли, че едва ли с два натискания на мишката от екрана може да започне да търгува на световните финансови пазари и да спечели от това. А, истината е, че това не е толкова лесно. Първо, трябва да си откриете подходяща а, сметка. Тя са откривали при брокери, ако вие сам ще търгувате, но това ви дава доста ограничен кръг от инструменти, които може да купувате и продавате. Има такива брокери в България и в чужбина. Някои от тях са онлайн брокери, други са физически локации. Важно е да знаете къде откривате сметката си, т.е. да не е някаква компания, която е измислена. Има схеми в интернет, където уж откривате сметка в някакъв интернет сайт и изпращате там ини пари, но всъщност това не е лицензирана компания и реално може да станете жертва на измама. Това да, трябва да го имате предвид, имало е такива случаи достатъчно, с милиарди понякога. А, така че трябва да проучате репутацията, лиценза на фирмата, с която ще работите. А, добре е да познавате хората по някакъв начин, които ще пипат парите ви, а, да не е само виртуален контакт. И а, ако имате самочувствието и опита да се занимавате само с управление на своите пари, което не всички хора имат, тогава може да пробвате да управлявате сам част от портфела си или целият си портфел. Но, правейки го сам, като ритейл инвеститор, т.е. инвеститор на древно, непрофесионален инвеститор, вие ще имате достъп до определен, стеснен кръг финансови инструменти, основно акции на развитите пазари. Ако искате да купувате облигации или а, други а, неща, като американски ITF, например, които са дефинирани като комплексни финансови инструменти според регулациите на европейските надзорни органи. Вие най-вероятно няма да имате достъп до тези инструменти при своята брокерска сметка тогава трябва да ги достъпите по друг начин чрез професионален астмейджер.
1: Аз бих искала и аз споделя <laughs> впечатления относно това как българинът възприема като цяло инвестицията в финансови активи. Имам усещането, че над е малко скептично настроен, когато става въпрос за финансов актив, защото той е, е, е някакси чисто психологически настроен, когато дава нещо, да има някакво нещо материално срещу него. А и много често съм а, ми се е случвало, ама аз това не мога да го пипна. <съща> Ценната книга не мога да я пикна, не мога да я усетя, че я имам. А, добре, два, познати са ми два вида начина, по които може. Един инвеститор да да, да прави инвестиция, закупува финансови активи, индивидуално и колективно. Разкажи малко за предимствата при едното инвестиране и предимствата при други.
0: Всъщност инвестирането винаги е индивидуално, независимо дали човек дава пари в някаква някаква колективна инвестиционна схема, която е по-скоро финансов инструмент сам по себе си. Но реално човек купува дялове или акции, които са негови, негови и са лично негови, той носи риска на този инструмент. Добре е, когато човек купува някакъв финансов инструмент, той да е запознат с неговите характеристики, т.е. инвестиционен фокус, рискови категории, волатилност, т.е. рискът при финансовите пазари, значи волатилността на инструмента, т.е. шанса да се качи или да падне цената му на пазара. Тези неща. Иначе... Обикновено дори човек да инвестира в колективна инвестиционна схема, като договорен фонд или ETF, това са такъв тип продукти, добре е да има няколко от тях в портфейла си, не само един. Защото купувайки един фонд, той обикновено купува тясната насоченост, инвестиционна насоченост, той може да е секторен, може да е пасивен, индексен фонд, може да е нещо друго, но той винаги купува риска на този фонд. Добре е да има няколко такива фонда в своя портфейл след консултация с инвестиционен консултант или, или управляващо дружество, което активно управлява неговата сметка, за да не се подведе по информация, която е, така, да кажем, некоректна, неактуална или нещо друго. В същото време трябва да говорим и повече за другите рискове, които има на финансовите пазари. Всичко, което се купува и продава, е волатилно, т.е. няма гаранция за, за печалба. Винаги има някакъв шанс цената да се качи или да падне. И въпросът е в средносрочен план, поглеждайки исторически назад, какъв е шанса вие инвестирате в този инструмент да спечелите с оглед на момента, в който влизате на пазара. Това е сложна тема, не просто, не лесно бих казал и не е елементарно за нормалния човек да се ориентира в тези неща, въпреки че повечето хора имат самочувствие, че, че виждат как стаят нещата, разбират как стаят нещата, лесно им се случват, понякога има късмет за късмет, в цялата тази история, и човек, окрилен от първите си успехи на пазарите, решава, че може да го прави по-сериозно и влиза с по-големи суми, за да разбере в един момент, че е сгрешил по болезния начин. Затова трябва да се на професионалист, преди всичко, според мен. Когато управлявате своите пари, трябва да подхожите сериозно, както към своето здраве. А не когато имате проблем с събитията си, отидете на заболека не се опитвате да работите сам тук. Също става въпрос с други проблеми и болешки. Парите са нещо сериозно. Процеса на управление на парите, на личните, на семейните пари, трябва да започне от рано. Човек, който започва в житейския си път, трябва да почне да мисли веднага за тези неща. За спестяване, за планиране за жилище, за планиране за фондове за децата, за образование. говоря за повечето хора, които имат дългосрочно намерение в живота си да правят нещо сериозно. За планиране на пенсионната си възраст, въпреки че това, че малко виртуално и абстрактно човек на 25-30 години. Реално, ако станете на 50, малко късничко да започнете да мислите за тези процеси.
1: Добре, стигнахме до рисковете. Стигнахме до рисковете. Като цяло си мисля, че ние българите сме нещо, което не познаваме много добре като материя. Сме склонни да наценяваме неговия риск. Можеш ли да ни кажеш какви са рисковете при инвестиции на финансовите пазари?
0: Да, първо това е пазарният риск, дефиницията на който е волатилността, т.е. шанса на съответната цена на инструмента да се качи или да падне във всеки един момент. Някои инструменти са по волатилни от други, т.е. с по-високо колебание на, или амплитуда на колебание на, на цената, такива са акциите спрямо облигациите при, при равни други условия. Uh, някои облигации са силно волатилни, защото те са издадени от имитенти с нисък кредитен рейтинг, дори и държавни облигации, като държави на Аржентина, примерно, е такъв пример, които могат да паднат с 50% като цена в много кратък срок, ако държавата обяви мораториум на плащането, което е като фалит. Uh, но, като цяло, в средносрочен план, в един отрязък от 4, 5-6 години, това се дефинира като средносрочен план на финансовите пазари, uh, Шансът акциите или пазарите на акции, като големите борси, да речем американската борса, големите европейски борси да, да се придвижат на положителна територия е голям. Тоест исторически това се е случвало. А, дори да има моментна криза, както това стана между миналата година, по време на затварянето на, на първата пандемия, вълна от на пандемията, а, знаете какво стана с пазарите. Американски индекс коригира с около 30% надолу, но той навакса до края на годината. Т.е. има на колебания, които един дългосрочен или средносрочен инвеститор не би трябвало да страхува от тях. Но краткосрочните инвестори, които свикнали да, да печават едва ли на всеки ден, всеки седна, всеки, всеки месец, това го възприемат като шок, риск, ужас и често реагират емоционално, изледайки на най-низката точка на пазара, а купувайки на високите точки. Затова още еднаш казвам, трябва да се работи с е, кооперация с, в консултация с професионалистите, когато се управляват пари. Другият риск, който се подценява от рии от хората, които са непрофесионални, е съхранението на техните активи. Тоест, вие давате пари на някой брокер, а всъщност, както вие казахте, какво получавате на среща? Къде са нещата, които купувате? Кой ги държи, какво се случва с тях? А, това са нематериални не активи. Финансовите продукти 21 век вече нямат материални изражения, те са ведат по сметки. Посметки в някакви институции, наречени депозитари. Добре е да знаете брокера, с който работите, къде се хранява вашите активи и дали всъщност реално купува акциите, които вие е, търгувате с него или той стои като на срещна страна, срещу вас, срещу клиента и ви продава нещо, което се казва CFD или е, Contract for Difference е думата на английски. Това е договор за, за разлика, То, той обещава да ви плати разликата между цената на която сте купили и цената на която решите да проведете съответния инструмент, но реално вие инструмента не го притежавате. Тоест, вие имате някакво обещание от брокера, нещо да се случи. Този брокер, ако изчезне в един момент или реши да не се спази обещанието към вас, да не уважи контракта, който имате с него, а реално се окаже, че вие нямате нищо. Това трябва да е ясно на непрофесионалните За това е по-добре да се работи не с брокери, особено такива, които не познавате, а с управляващи дружества, с доверителни сметки, където се държат истински активи. Тоест, като купите акции или облигации. Вие, вие сте собственик, записани сте в регистъра на акционерите или на обрегациционерите на тези емитенти като собственик на тези книжа. Те се храняват в банки-депозитари или в други депозитарни организации. И дори да изчезне аст манеджера или управляващ дружество срещу вас, което е лицензирано и трудно изчезва по принцип, а, вие може да си получите от депозитарите вашите активи. Няма да ги получите в кашон или в чанта, но ще получите контрол върху сметката си там. И няма да загубите пари. Тоест нямате така наречения насрещен риск на страната, с която работите. Но имате пазарен риск цената на тези активи да падне на пазара.
1: Един въпрос, който в момента ми изниква в главата, си ставам. Имате ли наблюдения относно възрастта на инвеститори, склонността им да поемат риск? Може ли да се каже, че по-младите? Инвеститори са склонни, целят бързи печалби, са склонни да поемат по-висок риск, отколкото по-възрастни, така да се изразя, които пък са склонни да постигат сравнително ниско ниво за дългосрочен период. Има ли такава зависимост?
0: Има. Тя е нормална житейска зависимост от факта, че един възрастен човек няма време да навакса загубите в житейския си път, нали, общо казвам. Нашия бизнес има едно правило, то е малко така като виц, но и горе-долу въжи. Правилото е, че на колко години е човек, колко процента облигации, забележете облигации на акции, трябва да има в портфела си. Тоест, ако сте на 65 години, трябва да имате 65% от портфела си инвестиран в корпоративни или държавни облигации и съответно 35% в акции, които са по-вълатилни и по-рискови инструменти. Ако сте на 80 години, нещо, не знаете за какво става въпрос. Но в същото време, когато сте млад, примерно на 30, имате възможност да наваксате съответни загуби, които текущо може да се реализират портфела в волатилност на пазарите, затова може да имате 70% или повече от портфела си, инвестиран в по-волатилни по-рискови инструменти, които обаче ви носят по-висока доходност в средносрочен и дългосрочен план. А вие сте дългосрочен инвеститор, сте на 30 години, на 65, може би не сте толкова, не сте толкова дългосрочен инвеститор още.
1: Какви са вашите очаквания за финансовите пазари, за това как ще се развиват те през следващите 2-3 години? Знам, че това е доста дългосрочен период в времената, в които живеем. И а, кои са основните сектори, към които инвеститорите заслужават да обърна внимание? насочат
0: вниманието да си. Да се дават прогнози във всеки един период от време в нашия бизнес непрепоръчително. Е Защо? Защото ако кажете на хората, че пазарите ще на нагоре, те ще кажат да. винаги половината е шанса да оцелите нагоре или надолу. Някои хора ще, ще имат обратно мнение и сигурно ще имат и достатъчно аргументи да, да го защитат. Важно е да се погледне къде се намира економически цикъл в момента. Това е основното, за което говорим. Дали света ще върви напред, т.е. развитите държави и изцяло економиката световната ще се развива, ще расте, търговията ще се развива. Това зависи от политически фактори, от нови фактори, кризисни като здравни въпроси, свързани с епидемии, зависи от отношенията между държави като Китай и Съединените щати, които са основни играчи в световен мащаб. Така че напоследък забелязваме, че пазарите зависят много повече от политически фактори или от неекономически, или не, не макро или микроекономически фактори, а от други фактори, случайни а, катаклизми и политически решения, включително изборни резултати, отколкото от резултатите от фундамент, като се казва, от оборотите и печалбите на компаниите. Това се вижда особено на американските пазари, където голяма част от технологичните компании си изстреляха в космоса, като цени. Но сега в момента имаме корекция пък в този сектор, която беше очаквана, защото хората решат да се кшират печалбите, да вземат част от това, което те са направили през последните месеци. А, ако говорим за растеж на световната економика, особено пренасочване към нови сектори, като електрификация на, на мобилността, електромобили, нови технологии за енергетиката, тогава базовите метали и суровините а, като говорим днес за регионите суровини за базови метали, по-скоро метали и свързани с а, този тип производства суровини, ще растат и компаниите, свързани с този бизнес, като а, а, минна промишленост и добивни промишленост, свързани с металлургия, ще, ще се представят добре. А, в същото време имате... А, и аз съм също така оптимист за технологичните компании, въпреки корекцията, която току-що се случи. Защото имаме трайно преориентиране на потребителските навици на населението в състален мащаб След тази криза хората започват да работят повече от къщи, повече дистанционно, вършат повече на мобилни приложения, оборота минава все повече през интернет. Говоря за търговските обороти, компании като Amazon са направо страшно добре позиционирани да спечелят този процес и те да го правят успешно. На технологичните гиганти като Apple, Samsung също се представят много добре. Компании като Facebook и Amazon и Google ще влезат в сферите на финансовите услуги, а, което може да доведе до сътресение в а, и disruption, се казват като дума, нали, то, с пренареждане на изцяло на картата и преразбъркване на този сектор. А, така че не бих препоръчал да се инвестира в банкови акции на този етап, защото може да има а, до целите неправилните играчи, които да загубят от новото преразпределение с навлизането на новите конкуренти. А, така че няма правилен отговор. Трябва да се чете внимателно, трябва да следи новината, новините всеки ден. Ако се даде двогодишна прогноза, аз бих заложил по-скоро на малко технологични компании, малко суровинни компании, свързани с метали. И да имате добра подложка от а, облигации. Нещо, което обаче обикновен инвеститор не може да се купи сам през брокерска сметка. Трябва да го купите през инвестиционна сметка, през доверително управление.
1: Добре, нека да бъдем по-конкретни. Скажи за златото. Виждаш ли перспективи какви перспективи? Да, златото е. Знам, че въпросите ще бъде относителен. Не, напротив, както казват
0: хората в синоптичесите коронози, времето е право да. Но златото е важен елемент от всяка инвестиционна стратегия, защото то е така класическото обежище. Когато има някакъв проблем, войни, катаклизми, политическо сътресение, хората отиват и купуват злато. Така е било през последните 200-300 години сигурно ще продължи да бъде така. Така че може би 5% от портфела на един на нормален инвеститор трябва да бъде алокиран към ценни метали или злато конкретно. Ние между другото имаме и, и златен фонд, който се търгува на Българска фондова борса, да за да стане по-достъпен и лесно да, да стане за нормалния дребен инвеститор да си купува. Злато или да е през борсата, за да има експозиция към, към злато като финансов актив, да не се налага да се купуват царафи и килчета, съхранение под възглавници, дюшеци, вкъщи, сейфове и, и глупости от такъв характер. Плюс това цената на борсата на златото е една, цената на, на физическото злато на улицата е сам различна. Там е рисковете са сам различни. И не го препоръчваме този процес. Въпреки че много хора така обичат, като споменахте, физическото съхранение, да пипнат нещо, което купуват, но. Ако говорим за дългосрочно спестяване, това не е добра идея. Златото като актив трябва да присъства заради диверсификацията на портфелите на клиентите. <сък> така че, да, злато малко, но не злато като спекулативен продукт. Тоест, няма нужда да инвестирате 50 или 100% от вашите пари в злато, защото някой ви е казал, че ще скочи двойно. Златото, в принцип, е волатилен а, актив. Тоест, хората не могат да се представят, че едно ключово числото може да струва днеска 100 пари, отре да струва 200, други ден 50, но всъщност това се случва. И понеже хората си нямат представят колко волатилен актив може да бъде златото, защото цената му не се, чете те повеснат всеки ден и те някакси виртуално. Той Лунция, е някаква борса в Лондон, това е много виртуално. Виждате най-вероятно, като отидете на сарафите, обладените цени на на грам и така се ориентират повечето хора. Те обаче това злато не се знае колко карате, е, в колко качество, в какъв формат е. Т.е. трудно може човек да се ориентира какво купува и защо го купува. Ние не препоръчваме такъв тип инвестиции в злато, препоръчваме инвестиции в златни ETF-и, които следят плътно цената на злато, като борсова цена на световните пазари и а, в нормални обеми, като процент от общия портфел на клиента.
1: Експарт ГООД Единственият борцево търгован фонд, базиран на цената на златото в нас. Кажи малко повече за този фонд. Разкажи какви са предимствата за инвестиране на пари в него? Първо, Ти не някои ти от час вече да спомена, но съм сигурна, че има какво да допълня.
0: Да, първо експат голд следи цената на златото на лоновската метална борса, която е основен източник за, за такъв тип ценова информация на дневна база. И реално най-лесните или големите предимства на това нещо са резултата, с която купувате и продавате. Вие може с едно обаждане през вашия брокер днеска в сега да си купите колкото си искате акции от този фонд. Една акция за 1 лев, хиляда акции за хиляда лева, в смисъл колкото е цената на акцията на борсата. Може да локирате десетки хиляди, стотици хиляди лева, милиони лева, това е отворен фонд. Така че всичките пари, които се инвестират от, от а, инвестори през борсата, реално отиват след това в активи, които са свързани и корелирани директно с цената на златото, на ломанската метална борса. Много е важно да се каже, че разходите за придобиване или държане на този актив са ниски, в сравнение с физическото злато. Също така и цената купува и продава. Този марш е много, много близък. Спреда на борсата е много малък, сравнение с цените, които отивате на сарафите на улицата. Там имате 15-20% спред между цената. Ако и продава в, на борсата цената на, на ETF-ите, които следят златото, наш, нашия фонд е такъв, са в рамките на процент 2, а, което е много важно за ритейлерите. И лесно може да имате влизане и излизане с, с големи обеми. Тоест имате ликвидност. Няма нужда да чуете какво да правите за вашето злато. Просто го продавате през брокера, защото това е фонд.
1: Много благодаря за този разговор и не знам за вас, обаче беше много интересно на мен, много полезно. Надявам се да сме били полезни. Искам ай да кажем, че това, този епизод не е препоръка за вземане на инвестиционно решение. Благодаря ви за вниманието. Участвайте ви в нашето предизвикателство, харесайте ни във Фейсбук, очакваме вашите предложения за теми в нашия форум. Много благодаря за, да за гостоването. До нови срещи.